0: தாய் வீடு மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மலேக கவிதை இலக்கிய சென்னறி பாகம் இருபத்தி ரெண்டு குறிஞ்சிப்பூவில் மகிழ்ந்த குறிஞ்சி தென்னவன் எழுதி வாசிப்பவர் மல்லிய சந்தித்திலகர் மலேக இலக்கியத்தில் கவிதையின் தாக்கம் எத்தனை செல்வாக்கு பெற்றிருந்திருக்கிறது என்பதற்கு குறிஞ்சிப்பூ கவிதை தொகுதியை உதாரணமாக கொள்ளலாம் குறிப்பாக இந்த தொகுதியில் வரும் கவிஞர் பட்டாளம் எல்லாமே மரபுக்கவிதை ஜாம்பவான்களாக இருப்பது இன்னும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும் இதற்கு மலேக பாரம்பரிய வழிவந்த நாட்டார் பாடல் துணை நின்றுள்ளது ஏனெனில் மலையகத்தின் அப்போதையதும் இப்போதையதுமான கல்விச் சூழல் மரபுக் கவிதைக்கு அவர்களை தயார்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கலான சூழ்நிலையாகும் அதற்கான கல்விச் அங்கு இருக்கவில்லை ஆனாலும் இலங்கையின் வேறு எப்பாகத்திலும் இருந்தும் எழுதக்கூடிய யாப்பினை துறைபோக கற்ற கவிஞர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைவில்லாது இந்த மலையக கவிஞர்கள் மரபுக் கவிதையில் முன்னிலையில் இருந்தார்கள் என்பதுதான் பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி அவர்கள் குறிக்கும் மலையக வாய்மொழி பாரம்பரியத்தின் முக்கியத்துவமாக அமைகிறது மல்லியப்பு சந்தி பின்னுரை இரண்டாயிரத்தி ஏழு குறிஞ்சிப்பூ கவிதை தொகுப்பில் வரும் அக்காலத்தில் மலையகத்தில் கவிதைகள் எழுதிய மலையகம் பூர்வீகம் சாரா கவிஞர்களும் உள்ளடங்கினர் ஈழவானன் நவாலியூர் நா செல்லத்துறை பி கந்தவனம் புரட்சி கமால் போன்றவர்கள் குறிஞ்சிப்பூ தொகுத்தளித்த கவிஞர் ஈழகுமார் அவர்களின் கவிதையொன்று இவ்வாறு அமைகிறது கத்திப்பட்ட ரப்பர்மரச் சுரப்பை போல கருத்தினிலே புத்துணர்வு கலைபரக்க மித்திரைக்கு விடை கொடுத்த இந்த நாடே நிலையான நாடென்று உணர்வுண்ட மலையகம் என்றாலே தேயிலேயே மணக்கன் முன் விரியும் பார்வையில் நிலையில் கத்திப்பட்ட ரப்பர் மரச் சுரப்பை போல என்று ஈழக்குமாரின் உவமானம் ரப்பர் தோட்டங்களும் அது சார்ந்த தொழிலாளர்களும் மலையக மக்களே என வலியுறுத்தி செல்கின்றனர் அந்த வரிசைக்குள் மலையகத் தோட்டப்பகுதியில் வாழ்ந்து மரபுக் கவிதை மன்னர்களாகத் திகழ்ந்தவர்கள் கவிஞர் குறிஞ்சித்தின்னவன் கவிஞர் தமிழோவியன் போன்றோர் குறிஞ்சிப்பூவில் தென்னவன் என குறிக்கப்படும் வி சி வேலு நோட் தென்மதுரையை பிறப்பிடமாகவும் நூரெலியா லபுக்கலை தோட்டத்தை பின் வாழ்விடமாகவும் கொண்டவர் நான் ஒரு தோட்டத் தொழிலாளி நான் படித்தது தோட்டப்பாடசாலையில் அதுவும் ஐந்தாம் வகுப்பு தான் பதினோரு வயதில் தோட்டத் தொழிலாளியாக வேலை செய்ய தொடங்கிவிட்டேன் இருபது வயதில் கவிதை எழுத என குறிக்கின்றார் குறிஞ்சி குறிஞ்சித்தென்னவன் கவிச்சரங்கள் பக்கம் பத்து சாரல் வெளியேற்றகம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தின்னவன் என்ற புனைபேரில் எழுதியவர் தமிழகத்திலிருந்து எழுதுகின்ற தின்னவன் என்பவரிடமிருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்ள குறிஞ்சி தென்னவன் என்ற பெயரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழாம் ஆண்டிலிருந்து வகித்துக்கொண்டார் அந்த பெயரே அவருக்கு இறுதி வரை நிலைத்திருந்தது என குறிப்பிடுகின்றார் ஆய்வு எழுத்தாளர் சாரல் நாடன் குறிஞ்சி தென்னவன் கவிச்சரங்கள் பக்கம் பத்து கூடையை முதுகில் தாங்கி கோணலாய் உடல் வளைத்து சாடையில் விழிகள் நோக்கும் தன்னிலை பிறழ்ந்து சென்ற ஆடையை கரங்கள் நீண்டு அள்ளியே மார்பை மூடும் வாடையில் மேனியாட வரையடை கால்கள் ஓடும் சிலிரெனக் நோதுங்காற்றும் சில்லிடும் பனியும் சேர்த்து குளிரினிலே உடல்நடுங்க கோதையின் கரங்கள் நீண்டு துளிரினை பறிக்கும் நேர்த்தி தவிப்பினிலே அழகு ஓடும் கலீர் என வளைந்து செல்லும் கதைகளோ ஆனந்தம் கூடி இவ்வாறு மரபுக் கவிதைகள் பலனூறு எழுதியுள்ள குறிஞ்சித்தின்னவன் இலங்கையில் புகழ்பெற்ற கவிஞர் மகாகவியைப் போல குறும்பாக்கள் எழுதுவதிலும் வல்லவர் இவர் எழுதிய நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குறும்பாக்கள் அச்சில் வெளிவராமல் கையெழுத்து பிரதியாக உள்ளன என அந்தனிஜீவா தனது மலையகம் வளர்க்க கவிதை எனும் நூலில் குறிப்பிடுகின்றார் அவரது குறும்பாக்களில் ஒன்று உணவில்லா வயிற்றில் பசி கிள்ளும் உணர்வுகளோ கவியெழுத சொல்லும் மனையாளின் வார்த்தைகளில் மலர்கின்ற தீச்சரங்கள் என எங்கு என்னாலும் கொல்லும் என தனது வறுமையின் கவிவாடிய கவி பாடிய கவிஞனாக தன்னை அடையாளம் காட்டுகின்றார் குறிஞ்சி இவரது பெயரில் ரம்படை கயிறு கட்டி எனும் ஊரில் அமைக்கப்பட்ட புதிய கிராமம் ஒன்றுக்கு குறிஞ்சி என பெயரிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது நன்றி தொடரும்